0: ...comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes... ...explicado por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monillam. Buenos días, querida familia de Radio María... Un día más, terminamos, concluimos nuestra semana en este especial viernes que hoy celebramos en un día pues nublado, que además también después de las tormentas de ayer en San Sebastián amenaza lluvia, 16 grados en esta mañana de San Sebastián. Por Madrid, Cristina, ¿cómo amanece el día? Pues amanece muy parecido, tenemos los tilos nublados, también hoy va a llover en Madrid y con 16 graditos. Bueno, pero hoy es un gran día, hoy es la solemnidad del corazón de Jesús. Buenos días, José Ignacio.
1: Pues sí, hoy tenemos muchos motivos para estar de fiesta. Por cierto, que tú, Esteban, eres párroco aquí de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿eh? de, de San Sebastián. También un servidor, pues, como obispo de San Sebastián lleva este lema, en ti confío, en ti confío con esa imagen del corazón de Jesús. Muchas ciudades... Como, como la, esta ciudad desde la que os hablamos, como San Sebastián, muchas ciudades tienen una imagen del corazón de Jesús en un lugar alto y destacado que las, que las preside. Creo que es todo un signo, es un signo de que estamos tocando la centralidad del Evangelio. Eh, habló habló en la y Sacuas, en una de las, León 13, una de las grandes encíclicas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, de la quinta esencia del Evangelio. Aquí tocamos la columna vertebral eh, de, del Evangelio. Hoy me he atrevido a poner en nuestra, en las redes sociales, en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, un, un mensaje cortito pero provocativo, ¿no? Que dice, soy llamado luego existo. Frente a ese pienso, luego existo, ¿eh? de Descartes, desde, este, desde esta convicción que nos da la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, digamos así. Soy amado, luego existo. Dios me quiere, Dios me ha querido y Dios me quiere y eso me ha traído a la existencia. Y me atrevería a añadirle una cosa más ¿no? a esto que, que he lanzado en las redes sociales. Soy amado, luego existo. Y amo luego soy feliz. Existimos porque hemos sido amados. Y si además de existir queremos ser felices, tenemos que responder al amor con amor, en su misma sintonía, en su, con su misma moneda. La clave de la felicidad, la clave de la existencia está en haber sido amado. Dios nos quiso y por eso hemos sido creados. Y la clave de la felicidad, porque nosotros no solo queremos existir, queremos tener una existencia feliz, está en amar, en responder a ese amor y como somos muy limitados en esa capacidad de poder responder al amor, porque llevamos el egoísmo ahí pegado dentro de nosotros, como somos muy incapaces de amar en plenitud, pues tenemos el corazón de Cristo que es escuela de amor para todos y cada uno de nosotros.
0: Soy amado, luego existo. Amo, ¿eh? luego soy feliz. Intentamos poner nosotros en esta mañana un granito de arena para que así sea y vaya creciendo día a día en cada uno de los que hoy sintonizáis este programa de radio que se llama El... Yo. Todos los días comenzamos con las preguntas pendientes de la jornada de ayer. Eh, un par de preguntas que nos conectan todavía con el sexto mandamiento. Estimado Monseñor Munilla, me he sorprendido mucho que contestase que una mujer que no llega al orgasmo no es adecuado que el marido la masturbe. Digo esto porque es muy frecuente que el varón llegue antes que la mujer al orgasmo. Le agradezco el resto de sus respuestas que creo que son muy ajustadas y rectas, nos dice este comunicante anónimo.
1: Bueno, eh, todavía nos coletea una cosa del sexto mandamiento, aunque ya estamos en el séptimo. Esta cuestión eh, creo que también tuve ocasión de aclararla por la pregunta de otro oyente. ¿eh? Eh, y yo hablé de que en el contexto nuestro, en nuestro contexto creo que, que es más propio, es más adecuado hablar de las caricias, eh, de las caricias genitales, eh, y no tanto de masturbación, porque es que la palabra masturbación nosotros la referimos a otra cosa generalmente, ¿no? La palabra masturbación la solemos comprender, la solemos utilizar como una búsqueda de, eh, del orgasmo una búsqueda del autoerotismo o una búsqueda del, or del orgasmo fuera al margen de espaldas, ¿eh? excluyendo ¿eh? excluyendo el acto sexual. ¿eh? Y, y por lo tanto, yo desde esa concepción de la palabra masturbación es la que hablé que, pues que obviamente también en el matrimonio es incorrecto, es inmoral, pues buscar la, eh, la excitación eh, negándose al, al, acto, al acto sexual. ¿eh? Otra cosa distinta es complementar. ¿Eh? complementar el acto sexual con las caricias genitales que obviamente pues, pueden conllevar que la mujer más tarde alcance alcance pues la plenitud del orgasmo, etcétera Eso es otro tema que obviamente moralmente es correcto, ¿eh? es correcto, pero quizás el malentendido pueda estar en cómo entendemos las, eh, las palabras. ¿eh? Creo que es más ajustado a nuestra terminología no hablar de masturbación, sino hablar de, de caricias genitales que, que que integradas antes o después ¿no? del, del acto sexual, pues conllevan también como parte del lenguaje de la expresión corporal que lleva pues a esa culminación
0: del orga orgasmo. Desde Barcelona, Ana Jesús nos dice Soy una de las oyentes que llamé para hacer una pregunta sobre la naprotecnología. Como sé que es un tema muy desconocido, pero muy interesante para la Iglesia, me he tomado la libertad de enviarle información. Además, tengo amigas que están deseando ser abuelas y quieren que sus hijos no recurran a la inseminación artificial. Un saludo, nos dice. Sí,
1: aquí Ana, que es una oyente muy activa, pues me envía ¿eh? me envía información sobre esta pregunta que recuerdo que ella me lo preguntó en directo. Le dije, pues mira, me gusta disculpar que yo no, no conozco, no conocía este término de la naprotecnología. Bueno. Y la verdad es que es una cosa que, aunque tenga un término así muy eh, pues muy gordito, de kilo y medio, como digo yo, eh, pues eh, uno cuando cuando se acerca a descubrirlo es algo muy sencillo, eh, muy sencillo. Estudia, la naprotecnología estudia al esposo y a la esposa sus hábitos alimenticios, su rutina de trabajo, muchas cosas, eh, la forma de comer, de dormir, de trabajar, hasta de vivir la sexualidad, ¿no? Eh, y, y, y va descubriendo posibles causas de infecundidad o de infertilidad. ¿eh? O sea, la nanoprotecnología busca el origen de la infertilidad y la corrige. ¿eh? Puede ser que sea porque, por, porque alguno de los esposos fume, hasta que por, porque la esposa esté estresada. ¿eh? Curiosamente, este tipo de, de, de estudios no, no están popularizados y no es de extrañar porque claro, no le interesa a ninguna empresa. ¿eh? No, la, las empresas eh, las empresas lo, con, que, con lo que ganan dinero y muchísimo dinero, pues es con todo lo que es esa, esas técnicas de fecundación in vitro y de, y de clínicas en las que se fabrica artificialmente la vida. Pero claro, con una cosa como esta, nadie gana, gana un duro. ¿eh? Es, se requiere pues un conocimiento, un conocimiento interno. También aquí entra el tema de los métodos naturales, que también son complementarios para conocer cuando, cuando ovula la mujer, etc. ¿Eh? Pero es toda una búsqueda de las razones que pueden estar muy en nuestra mano el poder corregir las razones de posible fecundidad o infecundidad. Voy a volver a repetir la palabra para que también quien por internet quiera buscarlo pueda hacerlo. Es naprotecnología, ¿eh? Y hay que decir que desde el punto de vista el tanto por ciento de éxito, de, de, de superación de infecundidades y de infertilidades es un tanto por ciento muy alto, muy alto, más alto. ¿Qué tanto por ciento de efectividad que tiene la fecundación in vitro? Que no se dice, pero tiene un tanto por ciento de fecundidad muy bajo. Después de haber hecho sufrir a muchísima gente en el proceso de intentar eh, pues concebir artificialmente, luego, vamos, en un tanto por ciento mayoritario, al final hay frustración. Y sin embargo, por caminos tan naturales y tan sencillos como este, pues de estudiar nuestros hábitos de comer, de dormir, de trabajar, etcétera pues resulta que la, que la sexualidad... O sea, puede llegar a culminar en la, en, en la, en la fertilidad eh, pues con un tanto por ciento muy superior. Luego acerquémonos ¿no? a conocer todos eh, estos estudios ¿no? Estudios que están muy en, en nuestras manos sobre las, la posibilidad de sanación de aparentes,
0: eh, aparentes infecundidades o
1: esterilidades.
0: Es ahora David que desde Salamanca, un estudiante, nos dice Primero felicitarle y agradecerle, monseñor, por este increíble programa que a muchos nos despierta cada día con energía y sabiendo cada día un poco más sobre nuestra fe. Me dirijo a usted por si me podía aclarar una duda sobre los puntos comentados en el programa de hoy. Está claro que el séptimo mandamiento se dirige a un ámbito material y todo lo que a ello rodea. Mi duda y no sé si la planteo correctamente, es si también se puede aplicar el no robarás a un ámbito intelectual racional. Es decir, que con tus actos pretendes robar una idea, un proyecto, un pensamiento en el beneficio propio. Y en segundo lugar, si se puede aplicar en un ámbito espiritual. Aplican, agradeciendo, dice, su atención y en espera de una aclaración, que Dios le bendiga, David.
1: Bueno, es interesante la pregunta de David y podría ser contestada ¿eh? desde esta, desde ese ámbito de lo que es la propiedad intelectual que además como hoy en el programa de hoy nos va a tocar hablar de ello, de los derechos de la propiedad intelectual que ciertamente no, pues puede ser un motivo de inmoralidad el no respetar los derechos de la propiedad intelectual pero como vamos a hablar de eso, ahora yo voy a abordar la pregunta de David desde otro matiz ¿no? A ver, por ejemplo, pues, eh, pues podría ocurrir sin llegar a, eh, sin que estemos hablando de que hay unos derechos de propiedad intelectual que estén registrados, sin que exista ese registro ¿eh? legal, pues que uno, uno pues se apropie indebidamente del esfuerzo o del trabajo de, pues, de otra persona que le copie determinadas ideas, ¿no? y que vaya pues por ejemplo a dar una charla una conferencia y las exponga como si fuesen suyas originales ¿Eh? y yo creo que es que es un indicio ¿no? o sea que es un signo de, de humildad el que cuando alguno pues va a dar por ejemplo una charla o va a hablar en público pues tenga la humildad de decir pues esto lo he escuchado decir a un sacerdote y entonces los lo, y lo dice así creo que también le preserva le preserva de esa vanidad de que diga, mira este qué inteligentes mira este cuántas cosas se le han ocurrido. A ver, la, la inmensa mayoría de las cosas que decimos se las hemos oído a otros. ¿eh? A ver si os pensáis que, por ejemplo, las explicaciones que yo doy aquí pues son originales mías porque a mí se me ocurren todas. Que no, hombre, que no. Si es que en esta vida, en esta vida las cosas las, las aprendemos de otros y las comunicamos. A veces cuando a, unos, a los seminaristas yo, yo les he hablado de cómo aprender a dar ejercicios espirituales, pues la cosa es tan sencilla como lo siguiente. Mira, tú vas a hacer ejercicios espirituales y vas tomando notas de todas... ¿eh? Intenta tomar las notas máximas posibles de las charlas que te dan. Luego tú meditas. ¿eh? Y entonces, en base a lo que a ti te han transmitido, después de haberlo meditado tú, etcétera, pues tú vas y lo, y lo traduces. Pero aquí funciona muchísimo el control C y control V, ¿eh? Copio y pego, pero bueno, copio y pego después de haber intentado hacerlo mío, haberlo expresado a mi manera, haberlo... Luego, creo que para no ser tentados de vanidad, creo que es bueno que en la vida, pues cuando nos estamos expresando y en la medida que especialmente nos estamos apoyando mucho en una persona, digamos, pues esto le he escuchado decir a tal persona o le he escuchado decir a una persona, a un sacerdote determinado, algo que me ha llamado la atención, que es esto y esto y esto... Eh... No únicamente por el no robarás, ¿no? sino además también para no caer en el pecado de presunción, como si, como si yo tuviese una originalidad. A ver, aquí nadie tiene una originalidad, ¿no, hombre? si es que todos estamos recibiendo unos, unos de otros.
0: Ana nos dice, recientemente el Papa Francisco nos pedía no despreciar, no desperdiciar esa comida sobrante que se tira. Porque es como robarlo a los que no tienen para com para comer. Me impresionó, dice Ana. Sí, dijo unas palabras
1: pues verdaderamente directas, ¿no? Lanzó el dardo a porque había habido se habían hecho públicos unos unos datos sobre el tanto por ciento de la comida que se desperdicia y la verdad es que es tremendo. ¿eh? Entonces el Papa habló de cuestiones muy prácticas diciendo sobre la inmoralidad de que nosotros estemos desperdiciando comida. Por ejemplo, por ejemplo, hay cosas que son que son básicas, ¿no? Yo creo que no debemos de comenzar un pan mientras que no hayamos terminado el del día anterior. A ver, es que es, es, que es obvio. Y si me queda pan duro del día anterior, pues adelante con él. ¿eh? Pues adelante con él. Y creo que es bueno también comer el pan duro endurecido, ¿eh? Recuerdo haberle escuchado a nuestro difunto padre, que allí en la posguerra solía venderse el pan del de día a tantos céntimos, el del día anterior un poquito más barato, el pan de dos días pues unos céntimos más baratos, ¿no? Y que solían comprar en casa, solían comprar en casa, en casa pues el pan de hace tres o cuatro días lo compraban. Y no tanto, ¿eh? y no tanto por el... Por la diferencia de los céntimos que era más barato el pan el pan que ya tenía unos cuantos días. No tanto por esa diferencia de precios, sino porque de esa manera pues se comía menos. Porque claro, si, si en una familia con muchos hijos ponían pan del día, pues lo comían como si fuese un bollo. ¿no? Y entonces para que hubiese un poquito más de, de comederse, yo recuerdo haberle escuchado a nuestro padre esa anécdota. Y creo que es una anécdota que nos tiene que hacer pensar. ¿eh? A mí me parece que forma parte de la, de la educación el que uno tenga un criterio. A ver, se come, primero se termina lo que hay antes de traer una cosa nueva. Digo el pan o digo otras cosas. Se sirve uno de lo que está más cerca de, del extremo suyo, de la bandeja. No eligiendo en la bandeja lo que uno quiere elegir. O sea, hay una serie de de detalles, de austeridad y de que, que son básicos ¿no? y, y hacer de esos hábitos de vida austeros una una fuente del de ejercicio de mi caridad con el prójimo. ¿no? Ser austero, pero no, no por no la austeridad por la austeridad, sino la austeridad por la caridad. ¿Te acuerdas la frase del pan tierno, casa sin gobierno? Sí, sí, recuerdo haber escuchado no este difunto padre. Pan tierno, casa sin gobierno. Luego convenía que el pan fuese un poco duro. Es que, es que, claro, hemos tenido uno, hemos tenido unas generaciones anteriores que han tenido una autoridad moral, que ahora mismo pues no tenemos, pues porque obviamente han tenido un estilo de vida que les ha dado esa autoridad moral, ¿no? Pan
0: tierno, casa sin gobierno. Cómo cambian los tiempos. Concha nos dice en Facebook, buenos días, refiriéndonos al séptimo mandamiento que le acabo de escuchar, siempre me ha llamado la atención haber oído en las predicaciones a los sacerdotes que no somos dueños de nuestros bienes, sino que somos administradores, de ahí que un día tendremos que dar cuenta del uso de esos bienes, Hoy he visto esta, esta explicación confirmada con sus palabras. Gracias por su dedicación y su buen hacer, nos dice. Saludos a todos con afecto. Bien, eh, está claro también que igual hay, hay que hacer un matiz a concha,
1: el matiz de que también cuando utilizamos su lenguaje tiene un contexto. ¿eh? Cuando en una predicación decimos, nosotros no somos dueños de los bienes, somos administradores de ellos. Con ello no es que estemos negando la propiedad privada. ¿Eh? Estamos hablando, no soy dueño absoluto de los bienes, ¿eh? sí, soy dueño de ellos, existe una propiedad privada, pero decir no somos dueños de nuestros bienes se refiere a no ser dueños absolutos. ¿eh? Sí, el Señor me ha dado, me ha dado eh, pues una propiedad, porque en el fondo eh, estamos como participando del Señorío de Dios, pero no soy dueño absoluto. Esto, esto en la tradición del Antiguo Testamento tenía un reflejo impresionante y era que cada 50 años en Israel, cada 50 años, todos los bienes que habían sido comprados, vendidos, etcétera especulados, a los 50 años volvían a su dueño primero. ¿Os, os imagináis eso aquí? ¿Os imagináis eso? Que, que era como decir, tú eres dueño, has comprado, has vendido legítimamente, pero no eres dueño absoluto. A los 50 años eh, las tierras, etcétera, vuelven a su dueño primero. Es, era como un recordatorio eh, en Israel, en el Antiguo Testamento, de que no, sí, somos dueños, el Señor nos ha, nos, nos ha concedido eh, ese señorío, esa autoridad, pero no, no como si fuese olvidándonos de que estos bienes tienen un destino, tienen una procedencia en Dios. Padre de todos y tienen un destino que es el bien común de todos los hijos, padres del único Dios. ¿eh? O sea, que
0: creo que, que es un matiz importante. Y terminamos con una pregunta desde Zaragoza, Miguel. Por desgracia existen demasiados casos de corrupción, pero yo creo que se está transmitiendo la falsa suposición de que la corrupción está completamente generalizada y de que no existe un político honesto ni un banquero honrado, etc. ¿No le parece a usted que se está generalizando peligrosamente? Sí, yo creo que tiene razón, Miguel. Y además, claro, ocurre una cosa, que es
1: que las tertulias, etcétera, se centran siempre sobre el escándalo hay un escándalo y pim pan, y pim pan, y claro, y uno al final tiende... como ¿Cómo se destaca tanto el mal? Y el bien, bueno, pues pasa desapercibido, existe un riesgo muy grande de sembrar una desconfianza absoluta entre nosotros, ¿eh? diciendo, aquí todo el mundo roba, aquí todo el mundo tal, ¿no? Y eso, la verdad es que un riesgo ¿no? de los medios de comunicación sensacionalistas, bueno, y además sin que sean sensacionalistas, es que claro, la, es que la... la el titular de hoy siempre va a ser el escándalo que haya habido ayer, si es que forma parte de esta sociedad de comunicación ¿no? para salirse de eso hay que escuchar Radio María, si no es imposible ¿eh? el otro día me contaban me contaban lo, eh, lo siguiente me llegaba por internet pues una especie de simplificación eh, pues pesimista de lectura de la realidad que decía ¿no? la sociedad es así decía, el pobre trabaja el rico le explota el soldado defiende a los dos. El contribuyente paga por los tres. El vago descansa por los cuatro. El borracho bebe por los cinco. El banquero estafa a los seis. El abogado engaña a los siete. El médico mata a los ocho. El sepulturero entierra a los nueve. Y el político vive de los diez, ¿eh? Bueno, me hizo gracia la cosa, hay que, re hay que reconocer que gracioso es, ¿eh? gracioso es, pero no es justo. ¿eh? No es justo, o sea, yo creo que en medio de, la, ¿eh? de esta situación en la que ciertamente es muy preocupante las noticias de, de corrupción, etcétera, pero nosotros creemos en el hombre, creemos en el hombre porque creemos en Dios. Y sabemos que Dios, que la gracia de Dios sigue actuando y que el bien es superior al mal. no Luego, ojo con hacer ¿no? pues una lectura absolutamente ¿no? negativa de todo, en la que no seamos capaces de descubrir la acción del espíritu que sigue no sigue siendo efectiva en esta sociedad.
0: Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Estás sintonizando Radio María en esta cita diaria de lunes a viernes que se llama el Yucat. Vamos con el tema de hoy. Continuamos con el séptimo mandamiento. Pregunta 429. ¿Qué normas regulan la propiedad intelectual?
1: También es robo la sustracción de la propiedad intelectual. No solo el plagio es robo. El robo de propiedad intelectual comienza copiando en el colegio. Continúa en la descarga ilegal de contenidos de Internet. Afecta a la realización de copias no autorizadas, a la grabación en diferentes medios de reproducción y llega hasta el extremo de negociar con conceptos o ideas robados. Todo uso de la propiedad intelectual ajena exige el acuerdo libre y remuneración apropiada del autor intelectual o la participación del mismo en los beneficios que se generan. Bueno, mmm, vamos a ver... Eh, como le he respondido antes, no, a uno de los oyentes que nos ha hecho que nos ha hecho la pregunta, creo recordar que era David de Salamanca, vamos de cara a explicar esto del robo del séptimo mandamiento a distinguir cuando existe pues una propiedad intelectual que ha sido registrada, ¿eh? que ha sido registrada, que tiene un reconocimiento legal de cuando más bien se trata de una propiedad intelectual que es moral, ¿eh? que es moral aunque no esté, digamos, legalmente registrada. ¿eh? Con respecto a esta segunda. Pues bueno, pues yo creo que más o menos ya hemos respondido la pregunta anterior, ¿no? Se trata de que, bueno, pues de que no, no pretendamos hacernos los, los originales y que nos demos cuenta de que hay muchísimas cosas que nosotros estamos diciendo, etcétera, que en el fondo las hemos recibido de otros, ¿no? Claro que uno, ¿eh? pues puede, puede, asumiendo como suya una cosa que él ha recibido, pues, pues decirla, ¿no? Pero sí que creo que, ¿eh? aunque no sea un robo, aunque no sea un pecado, creo que, ayuda mucho el citar ¿eh? a las personas. Aunque creo que este citar, pues también no, no puede ser abusivo, porque está, estar hablando continuamente con citas, con citas, con citas, es muy cansado. ¿eh? Ahora, de vez en cuando, no hacer alguna cita, porque le escuché esto, San Agustín dijo, etcétera De vez en cuando, sin que sea cansino, ¿eh? pues es que es bueno, porque también es darnos cuenta de que nosotros bebemos de las otras fuentes de sabiduría. Esto por una parte, ya lo hemos dicho antes. Luego hay otro tipo de robos que, vamos a ver, que es que el copieteo. El copieteo, eso de que, eso de que a veces, por ejemplo, el copiar ¿eh? el copiar en un examen, sea o no sea con el consentimiento de la persona que, a la que le estás copiando, pues obviamente es un pecado contra el séptimo mandamiento. Primero, estás robando y segundo, estás mintiendo. Estás mintiendo, estás diciendo que solo lo sabes tú cuando no lo sabes tú. O sea, en esto del copiar, eh, pues quizás en la medida en que la otra persona te está permitiendo copiar, entonces más que un robo es una mentira. ¿eh? Es una mentira, pero en cualquier caso también es una, una falta moral. la falta moral muy seria. ¿eh? A veces uno copia sin, sin que la otra persona te haya dado permiso para copiar. Entonces también es un robo. ¿eh? Y como dice aquí, mira, se, co se comienza por copiar que a veces hasta hasta tenemos que reconocer, ¿eh? y yo en no es mea culpa, porque porque es así, muchas veces igual siendo, siendo unos adolescentes, etcétera eh, hemos hecho de este tema como algo jocoso. ¡Oy, fíjate, le pasé la chuleta por aquí y por allá! no Y entonces hemos hecho como algo jocoso el tema, pero si uno lo mira, pues en sí, digamos, objetivamente hablando, aunque a veces luego hablamos de ello como si hubiésemos hecho una proeza, es una falsedad que además nos acostumbra a la deshonestidad. Eh, igual que el copiar en el colegio, pues aquí después vienen las descargas ilegales de contenidos de Internet. Bueno, pues aquí entramos ya en las propiedades, in, propiedades intelectuales. Bueno, una cosa, antes de entrar en las propiedades intelectuales registradas, también decir que existe pues, lo del rincón del vago. <ríe> Sabéis que en, en Internet existe, hay una, una, una página web que se llama rincón del vago, que parece que es un recurso de estudiantes donde a ver si busco algo, que lo copio y lo pongo aquí sin tener que pegar un palo, un palo al agua. Ojo con eso, porque Internet, Internet es un instrumento que nos puede ayudar mucho, pero que también nos puede hacer inútiles. Y, y puede ser que alguien deje de leer, deje de estudiar, deje de recurrir a las fuentes. ¿no? Eso del rincón del vago en Internet de Wikipedia, de tal, etcétera, de manera que ya, ya parece que no recurrimos, no estudiamos, no cogemos libros de la mano, etcétera. Es un empobrecimiento muy grande. Bien. Y ahora pasamos al tema de la propiedad, estrictamente hablando, no, pues intelectual, registrada, etcétera. Pues, no, pues obviamente las descargas ilegales de Internet la realización de copias no autorizadas, etcétera, etcétera, bueno, pues es que son, son una forma de, de robo, obviamente. Lo son porque es que la persona que ha que ha editado pues un disco, pues él, como os podéis imaginar, él tiene derecho a, a intentar vivir de ese disco que ha sacado. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues si resulta que en vez de venderse sus... Sus, sus grabaciones en una tienda, pues si se van a hacer copias ilegalmente, pues, pues obviamente no estamos respetando su derecho de propiedad. ¿Eh? O sea que... Claro, el hecho de que, de que él sea difícil impedirlo, porque se le hace un tipo de protección para no poder ser copiado, pero enseguida viene la, contra, ¿eh? la, la contraprueba, si echa la ley, echa la trampa, pues ya sacan un, un, una, pues un programa capaz de copiar los discos que están protegidos para no poder ser copiados, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el hecho de que técnicamente sea posible o no sea posible, a ver si es que eso es lo de menos. Eso no cambia sustancialmente las cosas. Es como cuando vamos a una tienda a una tienda y la persona se equivoca y te da, te da de, de vuelta dinero de más. Y tú te lo callas y te lo metes al bolsillo. Y dices, no, yo no lo he robado, me lo ha dado él. Déjate de tonterías. A ver, si lo has robado porque tú te has dado cuenta de que él se ha equivocado, y entonces no se lo has devuelto. O sea, no no, no te autoengañas. El hecho de que tú no se lo hayas quitado, eh, eso no cambia sustancialmente las cosas. Pues aquí pasa lo mismo. ¿eh? Aquí pasa lo mismo. A ver, déjate de que tú, eh, tú, tú ese, ese CD que has comprado después lo has, lo has copiado. A ver, si es que... Eh, no es cuestión de que tú hayas entrado en casa de nadie a robar, si ya sé que el CD está en tu casa, si ya sé que tú lo has copiado mediante, mediante un método que en sí mismo pues, pues es legítimo, que es que exista un programa informático de copiar, pero es que tenía una propiedad intelectual ese CD y tú no lo has respetado. Con lo cual, obviamente, eh, obviamente, no has respetado una propiedad intelectual que además estaba registrada. Eh. Y tienes que proceder con el con con mismo grado de honestidad que cuando en una tienda alguien te da el dinero y tú dices, no, no, perdón, se ha equivocado, este dinero es suyo y yo se lo devuelvo. Es que tienes que proceder así. Que luego, que luego eh, pues tenemos cierta, eh, cierta razones, ciertas razones para, para poder criticar determinadas políticas que algunas eh, asociaciones, no voy a decir nombres, pero vamos yo creo que está en la mente de todo el mundo, asociaciones nacionales o no nacionales que, eh, que están protegiendo la propiedad intelectual de los autores eh, llevan a cabo determinados abusos. Bueno, pues eso es otro tema distinto, porque también en la forma de, en la forma de tutelar los, los derechos a la propiedad privada puede haber abusos. Puede haber abusos y, por ejemplo, un abuso que, que, que yo creo que es patente, es el hecho de que se diga, a ver, vamos a grabar los CDs o los DVDs vírgenes. Los vamos a grabar porque, porque suponemos que los CDs y los DVDs vírgenes son utilizados de hecho para hacer copias. Copias de, de, pues de CDs o DVDs originales que tienen propiedad intelectual. Entonces, eh, si un gobierno, si una administración permite que sea grabado con un impuesto los CDs o los DVDs vírgenes, eh, para que ese dinero vaya a las sociedades de, de, de autores, a mí me parece que, que es un abuso el que al mismo tiempo después se persiga eh, la, la, la copia. La copia de esos CDs. A ver, una, una cosa, una cosa o la otra. Pero las dos cosas son un abuso. O sea, es decir. Cuando aquí afirmamos en el catecismo que existe un derecho a la propiedad intelectual y que no respetarlo, pues eh, es, supone pecar contra el séptimo mandamiento, eso no quiere decir que nosotros no tengamos capacidad crítica frente a una manera abusiva que pueda existir ¿no? en la manera de pretender cuidar los derechos intelectuales. Porque, claro, es un abuso el decir, este CD es propiedad privada y no puede copiarse, de acuerdo. Y si alguien lo copia, tendrá una multa, etcétera, etcétera, de acuerdo. Pero como sea además, sea además que va a ser copiado de todas todas, entonces al c.d. y al d.v.d. virgen le, le vamos a grabar con un impuesto para que yo reciba de ah, las dos cosas no o una cosa o la otra. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? o sea que también a veces, eh, aunque el principio moral hay que afirmarlo claramente, después también hay que tener una capacidad crítica de la manera de poder llevar las cosas adelante. ¿eh? En resumen, la propiedad intelectual es, es un tema muy serio porque los bienes no solo son materiales, existen bienes de otro tipo y además en este en esta sociedad de la comunicación en la que todo se transmite, pues a veces virtualmente, virtualmente puede ocurrir que muchas personas tengan una seria dificultad de poder ganarse la vida porque... Pues porque es que a ver cómo rentan una cosa que puede ser distribuida sin que a él le, le, pues, pues le beneficie económicamente en nada. Bueno, Radio María es, es testigo de cómo pagan un, unos cánones muy altos, se pagan en esta casa de Radio María a la sociedad de autores por la música que aquí se emite. Y otra de las quejas que yo también lanzaría desde esta Radio María es decir, oiga, estos tantos millones, ¿eh? o sea, Radio María paga muchísimos millones de pesetas mensuales eh, a la sociedad de autores. Una cosa que a mí me llama la atención es que ese dinero no sé a dónde debe de llegar, porque yo cuando hablo con los autores religiosos de música religiosa, que es la música que se emite aquí generalmente en antena, esos autores de música religiosa que también están federados en esa asociación de, eh, pues de que protege la, la, la propiedad sobre la propiedad intelectual, ellos dicen que a ellos nunca les llega un duro, que parece que, eso, que, que ese dinero que se paga a la sociedad de autores únicamente llega a determinados cantantes famosos. Oiga, pues en Radio María se pagan derechos de autor y obviamente se están pagando por el tipo de música que se pone en Radio María y a decir de sus de los de los autores de música religiosa a ellos no les no les llega eh, un beneficio luego también mmm, afirmemos el principio pero también con sentido crítico
0: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para la participación de nuestros oyentes. Los canales conocidos en Twitter, arroba obispo munilla, tu cita dentro de tu pregunta. En Facebook, debajo del tema que acabamos de explicar, puedes hacer tus preguntas. Lo encuentras en la página de este programa, Yucat Radio María. Un correo electrónico puedes enviar a yucat.radiomaria.es Y si no, quien está fuera del mundo de las redes también tiene a su mano el teléfono de Radio María. Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
1: Perdonaste y mi lamento cambiaste en baile. Oh. Has puesto una sonrisa nueva en este corazón. Y es que me has transformado, has cambiado mi lamento en baile. Tu amor me has regalado. Se
0: elegido bien, estás en Sintonía Radio María, estás en el UCAT, no nos cambies por nadie. Vamos a abrir nuestras redes sociales para vuestra participación. José Ignacio, algo que aquí parece que nos piden un poquito volver al tema que no se ha quedado muy claro. Dice Ramón, ¿me podría ampliar la frase con la que ha comenzado el programa? Soy amado, luego soy feliz, amo, luego soy feliz, dice Monseñor. Me pasa que no me siento amado por Dios. ¿Cómo podría conseguirlo? Nos dicen, Ramón. A ver, yo lo he dicho un poquito distinto. ¿eh? Soy amado, luego,
1: luego existo. ¿Mm? Y luego he dicho amo, luego soy feliz. En la primera expresión, soy amado, luego existo, es que caigamos en cuenta que nuestra existencia no es fruto del azar. ¿No? Nuestra existencia ha comenzado en un acto libre, libérrimo de Dios, plenamente consciente, en el que Dios nos ha querido, Dios desde toda la eternidad nos ha querido, nos ha amado, y llegado el momento, ha decidido crearnos teniendo como modelo de la creación a su Hijo Jesucristo encarnado. O sea que existimos no porque Dios estuviese aburrido y no supiese qué hacer, o porque es una especie de... Un predeterminismo. No, no, no. Dios nos ha querido libremente. Somos hijos deseados de Dios. Deseados. Luego es soy llamado luego existo. Dios, Dios no se equivoca. O sea, Dios nos ha creado sabiendo que, que la existencia es buena. Es, es, es la expresión de su amor. Ahora, la felicidad no está solo en existir sino la felicidad consiste en yo he sido amado y por lo tanto ese haber sido amado no, no puede ser meramente pasivo tiene que pasar a ser también activo soy amado luego existo amo, amo luego soy feliz, para ser feliz no vale con existir, sino ser feliz es existir cayendo en cuenta de que mi existencia es un regalo de amor o sea, ama, amando vivir amando, eso es lo que nos hace felices, para existir hay que haber sido amado por Dios, pero eso solo no te hace feliz. Para ser feliz hay que caer en cuenta de que he sido amado y responder a ese amor pues con, con tu entrega, ¿no? con
0: tu compromiso activo. Y de ahí se deriva la felicidad. A ver, brevemente eh, su llueven preguntas sobre este tema. Eh, por cierto, que también veo que escuecen. Eh, Rafi nos dice... Eh, esto ya me parece cuando menos exagerado. ¿eh? Se ve que es un buen copista. <risa> también, eh, a ver, ahí está Lucía que nos pregunta, ¿es inmoral el espionaje comercial? Nos plantea. Y también nos pregunta Mari Carmen, dice, buenos días, ¿le, ¿te pueden robar la voluntad?
1: ¿Qué decimos a todos ellos, a ellos? Bueno, el espionaje comercial, sí, pues claro, obviamente es inmoral. ¿eh? Se trata un poco, bueno, existe un espionaje, ¿eh? un espionaje comercial que es un intentar, pues también, pues, quitar una propiedad intelectual, ¿no? Una propiedad intelectual mediante un sistema de espionaje, obviamente, es inmoral. Eh, como también eh, pues es inmoral el que alguien esté robando eh, pues en el sistema académico eh, pues las conclusiones del otro para hacer las mías propias, etcétera. Pues obviamente es, es inmoral. ¿Se puede robar la voluntad? A ver, yo creo que quizás en este caso más que de robo estaríamos hablando de manipulación, ¿eh? de manipulación de las personas de una cierta violencia ¿eh? violencia hacia ellas. Quizás ese concepto, más que en el séptimo mandamiento, entre en el quinto mandamiento, ¿no? que es una violencia hacia la voluntad del otro, pretender poseerla, pretender manipularla, pero, eh, bueno pues como digo, es un matiz. ¿eh? Así como cuando uno copia eh, el examen del vecino, pero de, con el consentimiento del otro, en ese caso, más que de séptimo mandamiento, estamos hablando de octavo mandamiento, porque están mintiendo, están mintiendo. Pues en este caso del robar la voluntad, o sea, de hacer violencia sobre la voluntad del otro, quizás hablemos más del quinto mandamiento del no matarás que del séptimo.
0: Continuamos en el Yucat con la pregunta siguiente. Dos queremos todavía tratar en lo que nos queda de programa. La pregunta 430 dice así... ¿Qué se entiende por justicia conmutativa?
1: La justicia conmutativa regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de sus derechos. Se preocupa de que se respete el derecho de propiedad, se paguen las deudas, se cumplan las obligaciones libremente contraídas, de que los daños causados obtengan una reparación proporcionada y de que se restituyan los bienes robados. Bueno, justicia conmutativa. ¿eh? Y lo de conmutativa, pues es que nace de algo tan, eh, tan evangélico como es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O dicho en positivo, trata a los demás como quieras que te tratan a ti. O sea, tiene que haber una justicia conmutativa. Por ejemplo, tú tienes una deuda. Una deuda que no has devuelto. Va, y te olvidas enseguida de ella. ¿Mm? Hombre, si esa deuda te la, te la fuese hacia ti, vas a ver cómo te acordarías un poco más. Ya sé que hay personas que son muy distintas, hay personas que tienen una conciencia muy delicada y que deben algo a otra persona jo, y es que son de las que no descansan hasta que no se lo devuelvan, porque están como interiormente inquietas, es verdad, existen conciencias delicadas. Pero también los hay de hígado sancho, ¿sabes? hay quien tiene muchos higadazos, como se dice, y tú casi hasta te vas olvidando de las personas a las que les debes esto, les debes lo otro, pues por falta de sensibilidad, porque solo piensas en ti mismo, y como solo piensas en ti mismo, pues tiendes hasta, hombre, no digo olvidarte, eh, pero vamos, como que sufres muy poco no de que, de que le debas este al otro y al otro. Y entonces, bueno, pues tiene que existir un pues una conciencia de ponerse en el pellejo del otro oye, que yo al otro le pedí esto y le pedí esto, y ahora yo lógicamente tengo que ponerme en su situación. Cuando he tenido una obligación libremente contraída, oye, tendré que tener, tener, que tener eso en cuenta. Y si, por ejemplo, yo le he, causado, ¿no? le he causado un daño a una persona, pues voy a intentar repararlo. Voy a intentar repararlo. Le, le causé un daño a esta persona, voy a ir a visitarla, voy a seguirla de cerca, ¿no? Imagínate, pues alguien que ha podido hacerle daño a una persona, aunque haya sido no intencionadamente, ¿no? Voy a ir a visitarla al hospital, voy a estar con ella, voy a... Es una delicadeza de ponerme en la situación del otro. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? la, la restitución, si yo algo, si yo algo le he hecho daño a alguien, pues voy a intentar restituírselo. ¿Eh? En el fondo es, es mmm, un principio moral el de la justicia conmutativa, que como he dicho antes, pues se basa en, a ver, trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti. ¿Eh? Eh, igual, si queréis, menciona aparte, menciona aparte, creo que habría que hacer de lo último, dice, de restituir los bienes robados, ¿eh? lo cual es, es un requisito necesario para que el sacramento del perdón, ¿eh? pues, eh, eh, sea, o sea, sea válido, cuando alguien se confiesa, ¿no? Cuando alguien se confiesa de haber robado y no restituye lo que ha robado, esa confesión es inválida. Y ese propósito de enmienda eh, no ha existido. O sea, no ha existido propósito de enmienda. Lógicamente, eh, la, la voluntad explícita de restituir eh, pues es que es necesaria para que el perdón, en el sacramento del perdón, sea, sea recibido. A veces los propios sacerdotes que administran el sacramento del perdón tienen, eh, pueden ser instrumento para la restitución, se les puede dar a ellos para que ellos lo entreguen, y están bajo secreto, claro, bajo secreto de confesión de quién es el que les ha dado una cosa para que la para que la restituyan, pero pero es ese educador, es importante. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota, y es que, pues, siendo sacerdote párroco de Zumárraga, en alguna ocasión, pues igual íbamos con los niños, pues de excursión a tal sitio, ¿no? con los chavales y, y recuerdo una ocasión yendo por una calle de San Sebastián que pasamos y eh, seríamos 30 o 40 chavales con algún monitor, con alguna catequista y un niño pues va y, y le, haciendo la gracieta pues roba de una tienda pues una pues una fruta eh, y, y luego va como un héroe enseñándosela a los demás, mira lo que he robado, etc. Y me acuerdo, me acuerdo de haberle cogido delante de todos los demás y haberle dicho ¿Dónde has cogido eso? Vamos para atrás a esa tienda. Y vas a darle eso al dueño y le vas a pedir perdón por haberlo cogido. Vámonos todos con él a acompañarle. Y nos vamos el grupo de 30-40, porque también que aprenda lo que es una lección. Vamos a los 40 niños, vamos a la tienda. Disculpe usted que el niño tiene que decirle algo. Y el niño ahí totalmente, eh, eh, pues eso no, le, perdone que he cogido esta fruta y el otro le, le, le da la fruta a la mano y, y todo no, no, el, el dueño de la, de la tienda, pues como se dice, Filipao, ¿no? Pero creo que es que tenemos, que tenemos que educarnos en esto, es que si no hay una honestidad en lo pequeño, luego no la habrá en lo grande. El Evangelio lo dice claramente, ¿no? Porque ha sido fiel en lo pequeño, te encomiendo lo importante. Si no damos importancia... Eh, a los, a los pequeños actos morales, nos estamos educando los corazones ¿eh? para, para, los, 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 para el momento clave de la vida
0: Y cuando faltan 10 minutos para las 9, afrontamos el último punto del programa de hoy 431 ¿Se puede emplear trucos ¿En el pago de impuestos?
1: Bueno, ahora va a venir aquí vas a ver tú. Si, si decía antes, Esteban, que algunos habían un poco ahí rebotado por el tema de, la, de, de los derechos de autor, etcétera, vas a ver tú ahora. Dice 431. ¿Se pueden emplear trucos en el pago de impuestos? La inventiva en relación con sistemas complejos de impuestos no se puede objetar moralmente. Es inmoral el engaño y el fraude fiscal, es decir, falsificar, silenciar o tapar hechos para impedir una evaluación fiscal correcta. Mediante el pago de impuestos los ciudadanos contribuyen según su capacidad a que el Estado pueda llevar a cabo su misión. Por eso el fraude fiscal no es un delito de poca importancia. Los impuestos deben ser justos y proporcionados y deben ser cobrados por vía legal. Es decir, vamos a ver que, por ejemplo, si pues es absolutamente legítimo que, pues que un matrimonio diga, vamos a comprar este piso, esta casa, pues ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo compramos? ¿A nombre de quién lo ponemos? Pues nos sale mejor fiscalmente si lo ponemos a nombre de los dos, o esto, o tal. O sea, es decir, el que uno estudie, ¿eh? estudie, digamos, la, eh, pues los conductos por los cuales puede salir fiscalmente más favorecido, eso es correcto ¿eh? eso no es inmoral obviamente uno tiene derecho también a conocer ¿no? pues los recursos los recovecos del, de, del sistema fiscal y, y tiene derecho pues también a, a acogerse a lo que sea más, bene, más beneficioso para él ¿Mm? bien pero dicho esto dicho esto lo que lo que es inmoral pues es propiamente pues el, el mentir ¿eh? el falsificar el silenciar el tapar hechos pues por ejemplo, el, el, el comprar, eh, pues el excluyendo el IVA, hágame una factura sin IVA, eh, y alguno ya sé que se estará escandalizando y dice, pero cómo puede usted decir eso y tal, pero si eso lo hacemos todos. Bueno, pero si es que hay muchas cosas, muchas cosas que las hacemos de manera generalizada y son deshonestas. Es que claro, ¿cómo, cómo no va a ser deshonesto el que uno diga, ve, a mí hágame factura sin IVA? Entonces, claro, pues es que, entonces aquí ten, terminamos habiendo unos contribuyen al bien común y otros no contribuyen. Claro, a todo el mundo, por el interés propio, podría decir, pues todo el mundo quiere pagar las cosas sin IVA, pero es que ese IVA está contribuyendo al bien común. Es que luego voy por una carretera. Es que luego voy a la seguridad social. Es que luego, claro, y que contribuyan unos sí y otros no, pues obviamente eso es inmoral o estoy yo falsificando datos de la declaración de la renta, o esto, o lo otro. Eh, es decir, que eso de a veces decimos cosas así, que nos hacemos los graciosillos, ¿no? Bueno, bueno, pero el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, y no sé qué. A ver, no es verdad que el que robe al ladrón tiene 100 años de perdón. Además, cuando, cuando estamos... Eh, cuando estamos siendo infieles, ¿no? cuando estamos siendo deshonestos en materia fiscal, etcétera, en el fondo nos estamos robando unos a los otros. Porque eso de que pensar, no, yo robo al político, no, no, tú robas a todos. ¿eh? Robas a todos porque luego pues, el seguro de desempleo tiene que ser bajado porque no hay, no hay suficientes... Ahora mismo, que estamos en un sistema, fijaros, en el que tiene que haber, se están produciendo no continuamente recortes sociales, recortes sociales y hay personas que están sufriendo porque esos recortes sociales afectan también a personas que están muy al límite de sus posibilidades y los recortes por una parte son inevitables pues porque estamos en un estado eh, que bueno pues que ha, ha necesitado hacerlo porque había vivido despilfarrando las cosas había vivido habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades entonces hay que recortar los gastos y hay personas que sufren, porque es que no siempre los recortes se hacen de una manera prudente y de una manera equitativa. Bueno, pues fijaros, si no existiese fraude fiscal en España, si se tributase pues, todo con IVA, etcétera, 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 todos estos recortes que se han hecho, que han hecho sufrir a tanta gente, no hubiesen sido necesarios. El nivel de fraude es muy superior ¿eh? al dinero que se ahorra con muchos recortes. Fijaros si este tema es serio. Fijaros si este tema es serio. Luego, claro, te, tenemos un deber moral. ¿eh? Tenemos un deber moral de contribuir al bien común a través de los impuestos. ¿no? Y no cabe ¿no? Y, y, y no Y cabe escudarse en que existe corrupción. Y pues claro que existe corrupción. La primera, la nuestra, que estoy, defraud que estoy defraudando. ¿eh? Luego aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, ya sé que eh, ya sé que, me, que hemos entrado en un tema que está escociendo y que, y que toca las cosas muy de cerca. Por eso decía yo que estábamos en el sexto mandamiento y como hay temas un poco ahí delicados, escabrosos, que que así que, que te turban en el pudor, decíamos uno, a ver si pasa el sexto mandamiento llega el séptimo. Sí, sí, ya llegará el séptimo y, y tocaremos temas que acaban, eh, que acaban teniendo tan alto voltaje como los del sexto mandamiento. ¿eh? O sea que esta es la realidad, que seguir a Jesucristo requiere honestidad y requiere conversión y requiere cambio de vida. Pero bueno, como estamos en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, para mí la clave está en ese mensaje del amor incondicional del cual se puede desprender una conversión auténtica.
0: Son las 8 y 57 minutos, 7 y 57 minutos en las Islas Canarias, momento, este es el momento para la participación de nuestros oyentes, aunque como ven se nos ha ido el tiempo y por lo tanto, bueno, pues tendrá que ser mañana al inicio del programa donde pues tendremos, recogeremos las preguntas que hoy han quedado en el tintero. José Ignacio, el tema, pues evidente, veo que aquí que, que está revolviendo mucho y, bueno, pues entrar a acometer ahora mismo las preguntas va a ser realmente difícil en este minuto que nos queda. Pero mañana hacemos una recopilación de todo lo que aquí ha quedado. ¿Con qué nos afrontamos mañana el programa con qué abrimos? Vamos a ver, 432.
1: ¿Puede un cristiano especular en la bolsa o en internet? 433. ¿Cómo se debe tratar la propiedad común? 434. ¿Puede un cristiano participar en apuestas y juegos de azar? 435. ¿Es lícito comprar y vender personas? Esos son los temas para mañana y concluimos el programa con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.